0: 뉴스의 이면에 들여다보는 민동기의 색다른 시선. 오늘도 민동기 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 오늘은 좀 무거운 얘기, 구조견 안락사에 대한 얘기를 나눠보는 거죠. 그러니까
1: 박소현전 케어 전 대표가요. 네. 최근에 이제 재판이 하나 있었는데 아, 구조한 동물을 안락사한 혐의로 기소가 됐거든요. 음... 근데 징역 2년을 선고를 받았습니다. 어... 그러니까 2015년 11월부터 2018년 9월까지 구조한 동물 98마리를 안락사하라 이렇게 지시한 혐의를 받았는데 네. 이렇게 지시한 이유가 동물치료 비용을 좀 줄이고 부족한 동물보호센터 공간을 확보하기 위해서 아마 이 같은 지시를 한 혐의를 받고 있었습니다. 어, 네네. 그런데 재판 결과가 나온 뒤에도 요박소현전 대표가 적극적인 구조활동 가운데 수용능력의 한계로 이루어진 안락사를 좀 법원이 너무 강하게 처벌했다라면서 반발을 하고 있거든요. 그래서 오늘은 이 구조견 안락사 문제를 둘러싼 논란에 대해서 한번 얘기해보겠습니다.
0: 아, 이게 기억이 나요. 그박수연 대표가 구조견 안락사한 사실이 알려지면서 그렇죠. 사실 그전까지 동물보호단체로 되게 유명했던 곳인데 유명했죠. 굉장히 비난이 쏟아졌었잖아요. 근데 네. 어쨌든 이제 구조한 동물을 안락사하면 은안 되는 건데 박전 대표는 왜이 법원 판결을 반발을 하는 거예요? 그러니까
1: 안락사를 한 이유가 전체 동물 이익을 위한 불가피한 결정이었다.
0: 음. 그리고
1: 케어라는 그 단체에서 93% 정도의 동물을 살렸기 때문에 이 부분에 대해서좀 재판부가 다시 판단을 해야 된다. 이런 취지로 이제 주장을 하고 있습니다. 음. 물론 이제 알락사를 은폐한 건 본인도 인정을 하고 있거든요. 알락사를 숨긴 점은 물론 반성을 한다. 이렇게 얘기를 하면서도 동물보호법이 시민단체도 이제 알락사를 하도록 허용을 해주지 않는다면. 소수만 선별적으로 구조할 수밖에 없다 이렇게 주장을 하고 있습니다
0: 어, 안락사를 허용하지 않으면 동물보호를 예전만큼 그렇게 많이 못할 거다 구조할 동안 많이 못할 거다 이 얘기인 것 같은데 네. 어떻게 봐야 될까요?
1: 좀 분리를 좀몇 가지 좀 해야 될것 같습니다 일단 우선 정말 불가피한 일이었나 음. 제 개인적인 생각이긴 합니다만 좀 아닌 것 같습니다 왜냐하면 케어가 수년간 구조했던 그 수백 마리의 동물 가운데 이른바 그 안락사를 당한 구조견들이 있지 않습니까? 정말로 치료하기 힘든 질병이었거나 아니면 어떤 공격성이 있었기 때문에 안락사를 당했느냐. 그게 아니었거든요. 음. 보호소 공간이 부족하다는 이유로 이제 안락사를 당했습니다. 그리고 안락사가 은밀하게 이루어졌고요. 전 직원 증언에 따르면 안락사한 명단을 입양 간 것으로 처리하는 그런 통계조작 의혹까지 제기가 된 상황입니다. 이런 거를 좀 종합을 해봤을 때 적극적인 동물 구조 행위 중에 불가피하게 일어난 일이다. 이 주장을 과연 믿을 수가 있을까? 좀 동의하기가 좀 어렵습니다.
0: 근데 반론 차원에서 질문을 하면 보호소 공간이 부족할 정도로 구조견이 많았다면 적극적인 구조 행위를 했다고도 볼수 있지 않을까요? 그러니까
1: 그렇게도 볼수 있을 것 같긴 한데요. 네. 이게 좀 자세히 들여다보면 고개가 좀 갸우뚱해지는 대목이 있더라고요. 음... 케어가 구조한 구조견 가운데 가장 많은 개가 안락사 당한 곳 가운데 하나가 남양주에 있는 개농장이었거든요. 네, 네, 여기 네. 구조 활동을 살펴보니까 굉장히 대대적으로 홍보를 했었습니다. 음... 그리고 연예인들까지 참여를 해가지고요, 아... 한이개 농장에서 250마리 정도의 개를 이제 구조를 했고, 네. 이게 언론에도 대대적으로 보도가 됐거든요. 음... 그 대대적으로 보도가 됐기 때문에 아, 홍보 효과가 굉장히 이 많이 이제 알려졌고요. 네. 후원금도 굉장히 많이 들어왔습니다. 음... 물론 이제 후원금의 대부분은 동물 치료비로 사용이 되긴 했습니다만, 네. 이 문제가 대규모로 구조를 했고. 이게 언론을 통해서 알려졌고요. 음. 그러다 보니까 또 많은 유기견들, 구조견들을 수용을 해야 되잖아요. 그러다 보니까 보호소가 과밀될 수밖에 없고. 음. 이게 계속 들어오다 보니까 안 되겠다. 좀 개체수 조절을 위해서 안락사를 시켜야겠다. 오. 이렇게 이제 연결이 됐다라는 거거든요. 네. 이게 과연 온당한 것인가? 이런 의문이 음. 좀 들더라고요.
0: 음, 그니까요 그러니까 어떻게 보면 사람들이 그만큼 후원금을 많이 보낸 건데 한편에서는... 안락사가 진행되고 있었다는 거잖아요 그렇죠
1: 또 하나 이제 사람들이 좀 느꼈던 배신감 가운데 하나가 이박 대표가 안락사는 하지 않는다고 공개적으로 얘기를 해왔습니다 아 그래요. 네. 최소한 구조한 동물이 입양을 못 가고 있다는 이유로 안락사를 시키지는 않는다라고 주장을 해왔었는데 어... 근데 이 안락사를 했다는 그런 내용이 언론 보도를 통해 먼저 알려졌거든요 네. 그 이후에 소수의 안락사는 불가피했다 이렇게 입장이 바뀌었고요 음... 그리고 케어의 안락사 논란이 불거진 뒤에 안락사에 대한 사회적 논의가 필요하다 이렇게 이제 주장을 하고 있거든요. 어,
0: 이때서 입장을 그러니까 바꿔서 조금씩 조금씩 얘기했네요. 입장이 바뀝니다. 네.
1: 까 그러니까 저는 이게 만약에 불가피한 측면이 있었다라고 한다면은 언론을 통해서 문제가 먼저 불거지기 전에 케어 차원에서 이 문제를 공론화할 그쵸. 생각은 왜 못했을까 이런 의문이 좀 들고요. 네. 정말로 불가피했다면 이 문제를 스스로 공개를 했어야 되는데 그렇죠. 언론을 통해서 공개된 뒤에 입장이 조금씩 바뀌었거든요. 음... 그래서 조금 진정성이좀 의문이 좀 생기더라고요.
0: 음, 그러니까 말씀대로 미리 좀 얘기를 하고 같이 고민을 나눠보자 그렇죠. 했으면 좀 다른 안이 나왔을 수 있는데 그 부분이 좀 아쉽긴 하네요. 네. 근데 현행법상 안락사는 좀 규정이 있나요?
1: 수의사만 할 수가 있습니다. 아, 수의사만 예. 그리고 안락사 허용 사유도요. 네. 동물이 질병에서 회복될 수 없거나 아니면 질병 전파 우려가 있을 때와 같은 그런 이유가 있을 때 가능하고 네. 사람에게 위해를 가하는 경우로 이제 한정을 하고 있습니다. 음... 그리고 지금 전국 동물보호센터가 있잖아요.
0: 네.
1: 어, 이 구조견 같은 경우 에한 열흘 정도 보호를 할 수가 있거든요. 근데 만약에 열흘 정도 지났는데 어, 이걸 뭐 데려갈 어떤 사람이 없다거나 이렇게 이런 상황이 된다면은. 이 유기동물 수 때문에 네. 아무래도 공공영을하게 안락사가 이루어지고 있다는 건 네. 현실이에요. 이 음... 사람들도 다 알고 있거든요. 네, 네. 그래서 만약에 이거 엄격하게 법 적용을 하게 되면 은 민간 동물보호센터에서 이루어지는 안락사는 당연히 불법일 수밖에 없는 거고요. 특히 이제 정부 당국 입장에서도 딱 열흘 정도만 맞게 지원금을 지급을 하고 있거든요. 그런데 음... 이제 그런 민간 동물보호센터에서 네. 열흘 지나도록 우리는 그, 그대로 이제 어떤 동물을 보호하겠다. 네. 만약에 이렇게 결정을 한다고 한다면 그만큼 그 동물보호센터는 본 개념으로 봤을 때는 적자를 볼 수밖에 없는 겁니다. 어, 그러네요. 그러다 보니까 공공연하게 안락사가 이루어지는 게 현실입니다.
0: 그럼 이거는 이제 뭐 탓을 할 수도 있지만 어쨌든 현실적으로 구조적인 문제가 있는 거네요. 분명히 있는 겁니다. 네. 구조적인
1: 문제가 네. 저는 이제 박소연 전 대표 주장에 동의할 수 없는 부분들이 좀 많긴 한데. 이거 하나는 동의가 가는 대목이 분명히 있습니다. 그러니까 지금까지 쉬시하고 있던 알락사 문제에 대해서 이제는 적극적으로 논의를 해야 되고 가이드라인을 마련해야 된다라고 음. 얘기를 하고 있거든요. 그런데 얘기는 원칙적으로 대단히 맞는 그런 얘기입니다. 네. 물론 정부도 그냥 손을 놓고 있지는 않더라고 요 보니까 농식품부가 민간 동물 보호센터 신고제를 이제 도입하겠다고 밝혔거든요. 네. 그러니까 지자체가 직영으로 운영하는 그 보호센터가 있고요. 그리고 민간이 위탁 운영해온 보호, 동물보호센터가 있습니다. 음. 그리고 이외에 민간인이 이 개별 운영해왔던 동물보호센터도 이제는 제대권내로 들어오겠다라고 하는 게 민간 동물보호센터 신고제지제 도입 취진인데요 네. 이렇게 되면 은 아무래도 어 민간 동물보호센터 같은 경우에도 지자체 지영하는 그런 센터와 마찬가지로 어 사유 환경 개선 등을 위한 정부 지원금을 받을 수가 있기 때문에 음. 조금 여러 가지 환경적인 측면에서 좀 나아지지 않겠느냐 이런 기대감을 좀 가질 수는 있거든요. 음, 근데 문제는 네. 아직은 구체적인 지원 방안이 나오진 않았습니다. 음, 이건 좀 나오고 난 뒤에 조금 논의를 좀 진행을 해야 될것 같습니다.
0: 음, 앞서 좀 다른 나라 사례들을 좀 참고하면 어떨까요?
1: 다른 나라 같은 경우에는 참고할 사례들이 굉장히 많더라고요 보니까. 어, 특히 이제 반려동물 보유세를 시행하고 있는 나라가 어. 유럽이라든가 미국, 캐나다 이런 나라들이 있거든요. 그러니까
0: 반려동물을 보유해서 세금을 내는 거죠? 그렇습니다.
1: 네. 예, 이런 나라들 한 17개국 정도 되는데요. 지방세로 반려동물 보유세를 징수합니다. 지역마다 금액과 부가여부가 다 다른데 가장 강력한 동물보호법이 작동하는 나라가 독일입니다. 네. 그러니까 독일 같은 경우에는 동물보유세가 지자체마다 세액이 다르고요. 음. 두 마리 이상부터는 금액이 올라갑니다. 근데 여기에 뭐 안내견이라든가 의료견, 구조견 같은 그런 개 있지 않습니까? 네. 보유세가 면제가 되고요. 음... 동물보호소라든가 유사한 동물복지시설에서 가정으로 데려온 개 같은 경우에도 5년간 세금이 면제가 되고 있습니다.
0: 어, 그렇군요. 이렇게 하는 좀 취지가 있을까요?
1: 그러니까 아무래도 이제 동물 학대라든가 네. 과도한 개체수 증가 등을 방지를 하고요. 어... 또한 가정에서 두 마리 이상의 개가 생활할 때. 아무래도 양육 환경이 취약해질 수밖에 없지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 그런 러니까그 것들도 다 고려한 어... 그런 조치의 일환으로 해석이 되고 있는데요. 네. 기본적으로 제가 자료를 찾다 보니까 이들 나라에서는 인식 자체가 우리와 좀 많이 다른 것 같아요. 그러니까 개를 안 키우는 사람도 있고 네. 싫어하는 사람도 분명히 있을 거 아닙니까? 근데 어찌됐든 네. 개가 사람들하고 같이 생활하다 보면 은 여러 이제 사회적 비용을 발생시킬 수밖에 어... 없고 네, 그렇기 네. 때문에 개 주인에게 세금을 매기는 게 당연하다. 이런 분위기가 좀 형성이 돼 있더라고요. 네네. 그래서 일부 전문가들도 이 반려동물 보유세 도입이 필요하다고 라 강력히 주장을 하고 있는데 우리 국내 전문가들 주장의 맥락은 조금 다릅니다. 왜냐하면 1년에 무려 12만 마리 정도의 반려동물 유기가 발생을 하고 있다고 합니다. 그러니까 전문가들 얘기는 이 반려동물 보유세를 도입을 하게 되면 어찌됐든 책임감이 커질 수밖에 없다. 네. 그러다 보면은 무책임한 입양이라든가 음. 학대, 유기 사례가 아무래도 줄어들지 않겠느냐 이런 네네. 점을 지적을 하고 있거든요. 음. 무엇보다 어찌됐든 이렇게 이제 세금을 거둬들이게 되면 이 재원으로 동물 의료비 지원이라든가 복지 예산으로 활용을 할 수가 있는 거 아니겠습니까? 그래서 음... 여러 가지로 도입이 필요하다고 라 강력히 주장을 하고 있습니다.
0: 반려동물 보유세라는 게 우리 입장에서는 아직은 좀 생소한 개념이기도 하고 아니, <웃음> 개를 키우는데 세금을 내야 돼? 모를 수도 있을 것 같은데 또 유기견이 이렇게 많다고 하니까 좀 검토해 볼 만한 필요는 있는 것 같아요. 저도
1: 흔히 말해서 유기묘가 낳은 아... 그런 새끼 고양이를 두 마리를 입양을 해서 키우고 있는 집사인데요. 네네. 저는 이런 반려동물 도입, 보유세 도입도 뭐 적극적으로 검토를 해야 되지만 네. 개인적으로 좀 강조를 하고 싶은 게이 동물을 사고 파는 패숍 있지 않습니까? 네. 이 우리나라가 하... 정말 많습니다.
0: 네. 한국이.
1: 근데 저는 이것부터 좀 줄여야 될것 같아요. 네, 네. 그리고 이제 반려동물을 입양하는 문화가 정착될 수 있도록 정부가 음. 좀 이거를 좀 장려를 해야 될것 같은데요. 네. 앞서 소개한 독일 같은 경우는요, 네. 아예 패업이 없습니다. 그래서 동물보호센터를 통해서만 반려동물을 입양할 수가 있, 있거든요. 아, 네. 우리랑 문화가 완전히. 다릅니다.
0: 우리는 패션숍이라 그러면 길 가다가 강아지들 이렇게 막 창문에 귀엽게 있으면 보고 네. 그렇게 사는 식인 거잖아요. 굉장히 그
1: 당연하게 생각을 하는데 네네. 아마 이 반려동물 문화가 좀 정착이 돼 있는 그런 나라들에서 오신 분들이 보면은 깜짝 놀라 그런 어,
0: 동물 학대로 생각할 수도 네네네. 있죠.
1: 네. 저는 케어 사태를 통해서 우리가 새겨야 될 교훈이 있다라고 보는데요. 일단 기본적으로 좀 무분별하게 동물들이 생산이 되잖아요. 음. 그리고 이게 버려지지 않습니까? 그러니까 어, 이런 버려진 동물들을 계속 동물보호센터에 떠넘길수록 이 유기동물의 안락사 문제는 계속 발생할 수밖에 없다고 생각을 합니다.
0: 네. 그래서
1: 반려동물을 마치 물건 만들듯 계속 생산하고 그리고 너무 쉽게 사고팔 수 있는 그런 문화 네. 그러다 보니까 이제 계속 버리는 것도 쉽게 버리는 거 아니겠습니까? 음... 이 문화 자체를 바꾸지 않으면 네. 저는 아무리 정부 지원이 뭐~ 뭐~ 재정적으로 준다 하더라도 이거 바꾸기 쉽지 않다고 보거든요.
0: 음, 어쨌든 이제 반려동물로 이렇게 가는 과정 속에 제도도 우리 생각도 좀 바뀌면 좋겠다 이런 네. 생각이 듭니다. 지금까지 색다른 시선 민동기 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.